1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacioni di Belle e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco e molto altro. Allora, eh, prima di iniziare vi ricordo che se volete chiamare potete, in, per intervenire in trasmissione potete farlo digitando lo 0292947222 e che ovviamente le chiamate poi saranno aperte dalle 10 e mezza eh, in poi. Allora, eh, che cosa è successo questa settimana? Eh, Vediamo un po', ci sono alcune novità dal punto di vista fiscale di cui devo dire si è ben parlato eh, poco e anche dal punto di vista eh, lavorativo. C'è anche un ennesimo eh, focus eh, sull'Unione Europea e tutto il mondo green, questa volta ovviamente... Non c'entrano niente i trattori ma le nostre eh, case, quindi i nostri immobili eh, italiani. Questo ne parleremo nella seconda parte così insomma cercheremo di fare ordine. In questa prima parte quindi entreremo subito eh, a a discutere eh, di ehm, il nono eh, decreto appunto fiscale. Insomma come sapete ad agosto dell'anno scorso è stato approvato il testo. Della delega fiscale, dopodiché che il governo è andato velocissimo per fare insomma, tutti i vari decreti attuativi, siamo appunto al nono. Eh, c'è stato un periodo di pausa, devo dire da dicembre perché l'ultima è stata approvata a dicembre fino adesso quindi ci ha lasciato due mesi quasi due mesi a secco però ecco che adesso siamo arrivati appunto con un altro decreto e questa settimana appunto il consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare quindi ci sarà poi un'altra approvazione il decreto legislativo sulle sanzioni tributarie amministrative e penali eh, che ovviamente va a prevedere la revisione dei rapporti tra il processo penale e tributario e anche l'introduzione di alcuni meccanismi di compensazione tra le sanzioni date e quelle da eh, irrorare oltre che una riduzione eh, in generale per eh, la quantità delle sanzioni. Allora eh, siamo pariti subito eh, diciamo molto caldi perché che cosa significa la compensazione tra le sanzioni date e quelle che eh, bisogna eh, ancora eh, dare. Questo meccanismo, ed è importante spiegarlo perché ovviamente ogni volta che esce un decreto fiscale ormai c'è un mantra, no? Il governo aiuta gli evasori, il governo tende una mano agli evasori, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questo meccanismo di compensazione secondo me trae anche qui in, in confusione, può far confondere la parola appunto compensazione, Perché attualmente che cosa succede? Attualmente eh, ci sono alcuni alcuni comportamenti che possono essere puniti dal punto di vista appunto eh, al quale possono essere applicate le sanzioni tributarie, amministrativi e penali. Quindi che cosa significa? Che se io inizialmente eh, per un determinato comportamento mi viene data una sanzione di 1000 euro, ok? dopodiché ci sarà il giudice o l'amministrazione competente che deve ovviamente eh, giudicare perché la, il mio reato è anche un reato amministrativo e penale e a questi corrispondono anche appunto delle sanzioni. Eh, prima di darmi l'ulteriore sanzione deve verificare se io non ho già un'altra sanzione quindi se io avevo già una sanzione di 1000 euro e non so il giudice per quel reato che ho commesso dice che la sanzione è di 1500 euro adesso vado molto a semplificare significa che non mi darà 1000 che già ho più altri 1500 euro ma magari mi darà non so solo 500 euro quindi significa questo significa andare a appunto compensare andare a capire quello, il pregresso che già c'è, in modo da non avere anche qui una sanzione sproporzionata rispetto al reato che si è commesso. Anche perché magari, non so, si è fatto un reato che appunto impone una sanzione di 1000 euro e poi ci si ritrova sopra una sanzione di 10.000 euro. Capite bene che è del tutto sproporzionato. E quindi infatti che cosa dice? Il testo appunto che è stato approvato spiega che quando per uno stesso fatto è stata applicata una sanzione penale amministrativa o una sanzione amministrativa che dipende proprio da un reato a carico del contribuente il giudice. O l'autorità appunto amministrativa preposta che deve eh, decidere per quella determinata sanzione dovrà applicare eh, dovrà scusate tener conto di quelle già date quindi delle sanzioni già date l'obiettivo è come vi ho spiegato prima è impedire che per una stessa violazione vengano applicate più sanzioni quindi una sanzione amministrativa penale e tributaria e questo è già un primo elemento ehm, poi Eh, Parliamo adesso esclusivamente delle sanzioni penali. Per quanto riguarda le sanzioni penali eh, questo nuovo decreto ha cercato di adeguarle alle eh, norme relative alla non punibilità che sono individuate già dalla giurisprudenza cercando di aiutare chi non riesce a pagare per cause di forza maggiore oppure chi decide di mettersi in regola anche attraverso la rateizzazione ovviamente pagando eh, l'intera imposta ovviamente, ovviamente questa, um, questo tipo di azione può essere interpretata in realtà, in realtà no però um, ovviamente si può dire all'ennesimo regalo agli evasori vi voglio però specificare perché qui quando parliamo di testo insomma bisogna poi reggere il testo e capire anche i casi della giurisprudenza perché proprio qui vengono anche specificati ehm, le sanzioni penali non è che verranno tolte ma verranno semplicemente adeguate appunto alle norme che sono della non punibilità che sono già individuate dalla giurisprudenza quindi già noi della giurisprudenza abbiamo determinati casi dove si viene incontro a chi non può pagare per cause di forza maggiore oppure che eh, ovviamente anche questi casi non è che sono decisi in modo eh, soggettivo ma sono oggettivi quindi ci sono già dei casi ben prescritti oppure chi già si è messo in regola con il fisco quindi ha già detto io devo già pagare una sanzione di X eh, cioè un debito di X e ho chiesto la rateizzazione quindi anche qui perché non parliamo di un regalo agli evasori e soprattutto anche nel secondo caso perché Io ho già chiesto di mettermi in regola col fisco, dal momento in cui mi metto in regola col fisco è perché ho già fatto una dichiarazione, dopodiché ho richiesto, non sono riuscito a saldare tutto l'importo fiscale, io ho chiesto di rateizzare quello che non sono riuscito a pagare. Per completare il ragionamento, il testo poi fa una precisazione molto importante, perché accanto a il cerchiamo di venire incontro a a tutta quella fattispecie di soggetti che o a delle situazioni mi viene da dire il Covid, no? Per esempio, pensiamo a quello che è successo con il Covid. Quindi c'è stato un momento eh, particolarmente ostico dal punto di vista economico e anche qui diventava difficile, no? Dare poi sanzioni su sanzioni perché magari non si pagavano, non si saldava il precedente, eccetera eccetera. Accanto a questo si dà invece zero comprensione per i furbetti cioè nel senso che verranno invece colpiti molto più duramente tutti quelli che iniziano a attuare dei comportamenti fraudolenti oppure eh, appunto omissivi, quindi che non vanno a dichiarare quanto dovrebbero dichiarare al fisco. E questo appunto poi è stato anche proprio sottolineato dallo stesso viceministro dell'economia dopo che il decreto era stato approvato. Quindi per quelle penali si è cercato di venire incontro a chi ha del... A delle, a delle problematiche dal punto di vista oggettivo che sono già decise, sono già attuate dalla giurisprudenza e a chi si è già messo in regola, nel senso che eh, sta mettendo in regola con una rateizzazione. Per chi invece atto dei comportamenti fraudolenti oppure omissivi, quindi che non dichiara quanto deve dichiarare, qui le sanzioni saranno inasprite, quindi non ci sarà nessun tipo di comprensione. Per quanto riguarda il regime, scusate, le, le sanzioni dal punto di vista uh, tributario qui è stato deciso che, si potrà procedere al sequestro, eh, scusate, che non si potrà procedere al sequestro dei beni finalizzati alla confisca a meno che non c'è un reale pericolo di dispersione appunto, della garanzia pre- patrimoniale eh, e in base anche alla gravità del reato che si è commesso. In ogni caso viene anche sottolineato che la confisca non ci sarà se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione. Quindi anche qui ovviamente se uno si sta già mettendo in regola con il fisco non, ha, non è anche corretto che io ti vada a confiscare un bene se già è iniziato un processo di rateizzazione. Altra novità sempre per quanto riguarda le sanzioni tributarie è il dimezzamento di queste e la non applicazione delle varie pene accessorie se prima della chiusura del dibattimento di primo grado il debito tributario è stato estinto oppure anche qui se è in fase di estinzione sempre attraverso la rateizzazione. Questa precisazione cioè del fatto che si vogliono dimezzare le sanzioni e non si vogliono applicare le pene accessorie Prima della chiusura appunto del dibattito eh, di primo grado è un notevole passo avanti visto che attualmente lo sconto della pena è possibile solo se il debito risulta. Punto numero uno estinto quindi totalmente ormai pagato non c'è più niente prima dell'apertura del dibattito di primo grado. E eh, secondo punto, debito estinto con tutti i pagamenti eh, e gli importi relativi eh, dovuti. Quindi anche questo nel caso poi dovesse essere confermato, ma eh, anche dopo, è una novità eh, rilevante. Altri due punti sempre per quanto riguarda le sanzioni del mondo tributario. La prima riguarda la eh, non punibilità dei reati di riscossione, attenzione, se il fatto dipende da cause che non possono essere imputate al contribuente. E voi dite quali cause? Per esempio, situazioni di crisi non transitoria, anche qui mi viene in mente, pensate al periodo del Covid, lì non è che uno magari non voleva pagare le tasse, in quel determinato frangente era proprio impossibilitato, non aveva entrate, entrate. eravamo in lockdown, era tutto chiuso, zero entrate, c'è la cartella da pagare, eh, o le tasse, scusate, neanche la cartella, le, le tasse da pagare, con che soldi? magari riesco a pagarne su 100, riesco a pagarne 50, perché magari è una scorta, ma insomma le altre 50 rimangono lì. Quindi la non punibilità dei reati di riscossione, se il fatto dipende da cause non imputate ai contribuenti, come crisi non transitoria, ovviamente non è all'ordine del giorno, cioè la crisi non transitoria, ho fatto l'esempio proprio del Covid per farle capire, sono situazioni comunque molto specifiche, oppure nel caso in cui ci sia il sovraindebitamento dei clienti. quindi e poi ci sono un'altra serie di di altre casistiche quindi delle situazioni che effettivamente non non dipendono dal singolo contribuente quindi significa che io non è che ho l'azienda che va benissimo eh, ho tutto a posto e non voglio pagare le tasse perché voglio evadere ma sono situazioni dove io magari eh, ho il cliente che non paga eh, appunto non so è scoppiata una pandemia e siamo in lockdown insomma tutte eh, situazioni che Ovviamente, non sono all'ordine del giorno perché, grazie al cielo, se no il nostro sistema imprenditoriale non sarebbe in piedi e anche il nostro PIL. Però sono delle eh, eccezioni o comunque delle situazioni che è giusto specificare eh, perché, appunto, in queste situazioni. Poi non si deve intervenire ulteriormente, cioè, vi dico questo per precisare perché quando c'è stato tutto il Covid, non so se vi ricordate, ma poi per esempio il governo Conte è dovuto intervenire con una serie di provvedimenti uno dietro l'altro per dire da questo mese a quest'altro mese sono sospese i pagamenti per questa, questa, quest'altra tassa, quindi è dovuto intervenire sempre poi con dei decreti per cercare di bloccare appunto la tassazione, no? eh, perché c'era questa situazione qui. Se invece si ha un sistema fiscale molto più strutturato e complesso che già prevede magari delle eccezioni, eh, non si deve sovrastrutturare eh, insomma, le, il nostro sistema fiscale con tanti poi altri decreti ad hoc per cercare di risolvere una situazione. Altra novità riguarda ehm, l'aumento delle pene per i, per i disonesti già avevamo visto questo passaggio appunto per le sanzioni penali viene eh, risottolineato e riscritto anche per le sanzioni eh, tributarie e che cosa dice qui attenzione perché dice se nei tre anni successivi da quando eh, la sentenza per una eh, violazione che è stata fatta ed è stata accertata è passato in giudicato eh, quindi ormai insomma è finita lì e adesso dico è scaduta non, insomma ormai è morta lì sì, a distanza di tre anni da quando la sentenza è passata in giudicato, però la violazione è stata accertata, il contribuente replica quello stesso comportamento scorretto, allora questa volta la sanzione sarà raddoppiata. Quindi la prima volta passi, perché uno dice non è che voglio pensare sempre che sei in mala fede. se però reiteri il comportamento e basta una seconda volta che fai la stessa violazione, che per la prima volta ti era andata bene perché la sentenza era passata in giudicata, questa volta, se vieni vieni beccato, la sanzione sarà raddoppiata. E quindi anche questo è un passaggio molto importante per dire «sì, certo, tendo da una parte la mano a quei contribuenti che magari hanno veramente delle difficoltà, ma dall'altra parte, se tu vuoi fare il furbetto, allora io lì aumento le sanzioni e ti rendo la vita più complicata». Um, per quanto riguarda invece, passiamo alle sanzioni amministrative, queste saranno ridotte da un quinto a un terzo, uh, non perché si vuole fare un favore agli evasori ma semplicemente perché il Vice Ministro Leo ha voluto uh, avvicinare appunto, i parametri sanzionatori delle, delle sanzioni amministrative a, uh, ai parametri europei. Uh, quindi non è stata una scelta casuale passare da un quinto a un terzo. A livello europeo si è visto che uh, appunto il, il parametro si avvicinava a un terzo e quindi si è andato in quella direzione lì, mm, questa è la spiegazione. Uh, non solo ci si è avvicinato para- ai parametri europei ma si è avvicinato anche a un principio di maggiore appunto, proporzionalità quindi il ragionamento è, si sì, abbasso comunque le sanzioni, le riduco da un quinto a un terzo. Perché? Perché in Unione Europea tutti gli altri stati hanno questo standard. Quindi non siamo noi che stiamo facendo regalo alle evasori, ma anche tutti gli altri paesi europei hanno questo standard. Quindi noi ci siamo adeguati. Punto numero uno. E punto numero due, si applica il principio di proporzionalità. Cioè per un reato di gravità A si applica la sanzione di gravità A, per un reato di gravità B la, gra- la, la sanzione di gravità B. Non c'è per tutti la stessa sanzione se per un reato A è meno grave di quello di B. Questo per semplificare. Ultimo capitolo fiscale riguarda l'IVA. E qui, anche qui, si sono ridotte le sanzioni, però perché è stata a sentire? Attualmente le sanzioni possono arrivare per le partite IVA e gli autonomi ehm, fino al 240%, che è una percentuale, diciamo mi sembra un po' 240%, insomma è veramente, è veramente alta. Con il decreto si abbassano e le sanzioni non potranno superare il 60%. Quindi anche qui non è che parliamo di una percentuale regalata, però si passa da, un, da una sanzione che può arrivare oltre il 240%, che è un, una, una percentuale improponibile, a non superare il 60%. Eh, quindi questi sono i punti fondamentali di questo appunto decreto sanzioni che è stato diciamo approvato in via preliminare ovviamente poi ci dovranno essere altri passaggi quindi potrebbe essere che alcune cose vengono limate, vengono cambiate vengono introdotte magari piccole novità però diciamo che questo è lo schema di base poi ovviamente come sapete tutti i decreti di cui abbiamo parlato eh, insomma, poi dopo ne, ne ripareremo, ne ridiscuteremo il principio cardine di questo decreto sanzionatorio in generale a parte penale amministrativo e tributare che poi vi ho specificato nel dettaglio l'obiettivo è stato quello di ehm, rendere appunto in generale il sistema sanzionatorio italiano pr- più proporzionale eh, allineato al, agli standard europei e, eh, e distinguere ecco, diciamo, tra i contribuenti onesti e quelli disonesti quelli disonesti come avete visto nel caso penale e nel caso tributario le sanzioni addirittura vengono aumentate Eh, invece per quei contribuenti che eh, sono onesti che magari o fanno uno sbaglio in buona fede perché può capitare oppure che veramente si trovano in condizioni oggettive di difficoltà economica allora per quelli si cerca di venire una mano ovviamente non è che si fanno sconti o o, o regali perché diciamo che lo Stato non è un'associazione di beneficenza ma si cerca di eh, venire incontro Eh, altra cosa interessante da dire prima della pausa, eh, sempre lato, eh, f- questa volta più mondo del lavoro, riguarda il Jobs Act. Voi ma cosa c'entra il Jobs Act? Non siamo ai tempi di Renzi, lo so amici che non siamo ai tempi di Renzi, ma il Jobs Act continua ad essere diciamo al centro di eh, polemiche eh, e più che altro di sentenze da parte della Corte Costituzionale. Dal 2018, insomma, che la Corte Costituzionale smonta pezzo per pezzo il Jobs Act eh, e eh, questa settimana la Corte Costituzionale ha ancora una volta smontato un altro pezzo del Jobs Act. Questa volta riguarda per i licenziamenti nulli e eh, fondamentalmente eh, che cosa si è deciso che eh, si, si è ampliato scusate, il reintegro del posto del lavoro in tutti quei casi di licenziamenti nulli eh, e quindi significa che è, ha tolto la parola espressamente. Cioè adesso entro nel dettaglio per farvelo capire. Allora... Um, la, la sentenza della Corte Costituzionale ha fondamentalmente il ritenuto illegittimo la parte che riconosceva il reintegro sul posto del lavoro eh, solo nei casi di licenziamenti nulli previsti espressamente dalla legge. Cioè il testo diceva: tu lavoratore, se sei vittima di un licenziamento nullo. Puoi essere reintegrato sul posto di lavoro solo se il tuo licenziamento non lo rientra in uno dei casi che è scritto espressamente nella legge. La legge per esempio dice, vi faccio alcuni esempi, eh, se ti licenziano perché sei una donna incinta per motivi razziali, eh, orientamento sessuale, orientamento religioso, sono però contenuti. Per tutti gli altri casi che non sono scritti dalla legge non è previsto il reintegro. Ecco, la consulta ha tolto questa parola espressamente. Qui, ehm, esatto, quindi scu- sì, la consulta, scusate, mi stavo confondendo. Quindi la Corte Costituzionale, che cosa ha deciso? Che tutti i casi eh, di licenziamenti nulli eh, prevedono il reintegro nel posto del lavoro a priori, cioè sia in quei casi che sono espressamente previsti dalla legge, sia nei casi in cui non sono espressamente previsti dalla legge. Quindi questo è, diciamo, un dettaglio molto importante perché va a estendere eh, appunto il reintegro nel posto del lavoro e il tutto è nato, ovviamente, come potete immaginare, da un caso di un, um, di un dipendente, nel particolare di un autista, che ha iniziato, insomma, ha impugnato l'atto di licenziamento a parte della propria azienda e alla fine si è arrivati. Um, Fino alla decisione della Corte Costituzionale, che ha dato poi eh, ragione al ragionamento che era stato fatto in precedenza dalla Cassazione. Quindi anche quest'altro pezzo del Jobs Act lo salutiamo ed è stato ancora un'altra volta modificato. Testo poco lungimirante e che poco tutelava i lavoratori, questo del Jobs Act, come sta dimostrando appunto la Corte eh, Costituzionale. Allora, noi adesso andiamo in pausa e poi riprendiamo appunto la seconda parte parlando del problema degli immobili e della direttiva eh, europea sulla Casa Green.
0: Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante.
2: Let me tell you. Yeah. You my little boot thing, so I don't give a hook what you do, say, girl, I know. You a little too tame, I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell him I'm, telling him I'm next, tell him you find a little something too fresh, I know. Tell him I'm, tellin' him I'm next, tell him you find a little something too fresh, I know. Put a little gold in the teeth, then it fit good, so I took the doors out the deep Okay, I see a brother holding your seat, no beef, but I'm trying
0: to get the noise released. Don't take my talking to you wrong. I can keep it chill like the sobby, I'm blunt.
2: I'ma keep it real when you're mad long gone. If you drift it for a friend, then you got the wrong song. But girl was good. What's with you? If you book tonight, that's fiction. I'm outside, no picture. You want me? Go figure. Or to the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. Hey, to the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. Do my little boot thing. So I'll give a root. You do say, girl, I know you a little too tight I'll be shooting that shot like 2K, girl. I know. Tell him I'm tell 'em I'm next. Tell him you follow something.
1: bene allora, eccoci di nuovo in onda eh, allora nella prima parte abbiamo uh, quindi parlato delle novità appunto, fiscali, e ci siamo lasciati prima di questa. Pausa, ehm, appunto canzone, eh, con appunto il Jobs Act che è stato pezzo per pezzo smontato, l'ultima decisione appunto la Corte Costituzionale è, è intervenuta scusate, per quanto riguarda i licenziamenti nulli e ha ampliato ovviamente il reintegro sul posto del lavoro. E quindi ovviamente parliamo di una riforma, quella del Jobs Act voluta da Matteo Renzi, che fa acqua da tutte le parti perché come vi ho iniziato ad accennare dal 2018 che ci sono eh, sentenze della Corte Costituzionale che pezzo dopo pezzo vanno a dire eh, non ci siamo oppure addirittura sono andati anche a incentivare. Il governo di turno, non questo, ma negli anni passati, a dire intervenite. Su que- non è illegale, non è, da- non è incostituzionale questo articolo, ma dovete intervenire per tutelare maggiormente i lavoratori. Questo è il caso, per esempio, dei lavoratori delle piccole e medie imprese. Quindi, insomma, un testo che è stato fatto dove si sono ehm, andati a diminuire i diritti dei lavoratori e che, insomma negli anni eh, come si dice sta mostrando la sua vera natura e eh, tutte le sue eh, pecche quindi grazie al cielo che appunto si intervengono anche con questi casi perché poi come vi ho detto inter- è partito da un caso dal basso quindi da un lavoratore che ha impugnato il licenziamento poi insomma è andato avanti richiedono anni queste cose si è arrivata alla, um, mi ricordo, alla, alla Cassazione, poi dalla Cassazione si è passata la Cassazione che aveva, è stata la prima a evidenziare eh, che c'era questo problema di incostituzionalità e poi ovviamente l'ultima parola è stata quella della Corte Costituzionale che ha detto: Sì, effettivamente la Cassazione ha ragione, eh, c'è cioè una violazione dell'articolo 76 della Costituzione. perché si vanno a discriminare tutti quei lavoratori che sono licenziati che sono soggetti di licenziamenti nulli ma che non sono prescritti espressamente dalla norma vengono tutelati quindi soltanto una parte e non tutti quindi appunto detto bisogna togliere la parola espressamente perché non è corretto perché se uno è soggetto di un licenziamento nullo a priori che sia prescritto o meno in uno dei casi appunto della legge deve essere soggetto il reintegro in azienda appunto e quindi anche questo è stato eh, appunto sistemato perché non era corretto Eh, staremo a vedere se ci sono ulteriori modifiche che ormai stanno riscrivendo praticamente anche viene a dire grazie al cielo a favore dei lavoratori Eh, questo appunto capolavoro Renziano Eh, insomma staremo a vedere poi come eh, avete potuto vedere e a sentire e, e osservare se ci saranno altre novità durante il 2024 ma anche gli anni prossimi, insomma, ne eh, saremo qui a raccontarlo. Vi ricordo tra l'altro, come vi ho ricordato all'inizio, che se volete intervenire potete scrivere lo 0, eh, potete chiamare scusate, lo 0292947222. In questa seconda parte, come vi ho già iniziato ad accennare, parleremo di tutto quel casino che è la direttiva sulla casa, ehm, sulla casa Verde in Unione Europea. Allora, ancora una volta il problema è che abbiamo a che fare con delle politiche europee poco lungimiranti e soprattutto che non sono allineate con la situazione economica attuale. Perché dico questo? Perché questa normativa europea sulla Casa Green, eh, quando dico che non non è attuale, non è allineata agli scenari economici che stiamo vivendo, perché il mondo è cambiato, no? Dal, eh, insomma, a partire con la pandemia adesso, negli ultimi anche quattro anni, anche è, è drasticamente cambiato. Pensiamo al 2019, vediamo al 2024, sembra, sembra è passato poco tempo, solo cinque anni, ma in realtà in questi cinque anni è successo veramente di tutto. Questo cosa significa? Che le decisioni che sono state prese prima di questo cambiamento non è che non devono essere eh, più intraprese ma devono essere adeguate alle novità economiche eh, geopolitiche in cui ci troviamo e perché dico questo perché questa direttiva della casa green è nata nel 2010 e voi direte molto bene anch'io quando ho visto che era nata nel 2010 ho detto molto bene nel maggio, addirittura 2010, fu presentata la prima direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. Dopodiché sono andata appunto a vedere eh, la storia cronologica che è stata fatta proprio dalla stessa Commissione europea su questa direttiva, quindi la ricostruzione, e dopo otto anni di stop, quindi dal 2010 al 2018, nel 2018 si è ripreso in mano questa direttiva e si è arrivata, si è modificata appunto la direttiva precedente e l'anno successivo, quindi nel 2019, arriva la prima raccomandazione europea sulla ristrutturazione degli edifici. Nel 2020 inizia l'iniziativa Renovation Wave, e così via, insomma con tutte queste iniziative, fino ad arrivare al piano Repower EU nel maggio del 2022. Dopodiché vi ricordo che c'è stato l'accordo raggiunto a dicembre 2023, che ha fatto diverse modifiche al testo originale, queste, questa, queste modifiche tra l'altro hanno visto anche l'Italia in prima linea perché insomma, eh, diciamo che l'Italia ha una situazione immobiliare particola- particolare e diversa rispetto anche agli altri paesi europei pensiamo solo a tutti eh, gli edifici storici che ci sono ma anche al concetto di proprietà che noi italiani a- abbiamo ehm, e quindi siamo arrivati appunto con queste modifiche che hanno tentato di smussare un testo particolarmente eh, rigido ma che non è minimamente ancorato al presente dal punto di vista economico e perché dico questo perché se fosse ancorato al, all'attuale situazione economica quello che abbiamo passato negli ultimi quattro anni non si chiederebbero mai eh, non si chiederebbe scusate mai ai cittadini europei che tra l'altro siamo ancora immersi nell'inflazione l'inflazione tra l'altro anche in Italia avete visto gli ultimi dati purtroppo ha rialzato un po' la cresta quindi La situazione dell'inflazione non è ancora risolta, la BCE probabilmente non abbasserà ancora i tassi, dovremmo ancora aspettare, Eh, c'è stata un'erosione dei risparmi eccetera. Quindi in tutto questo contesto se questa direttiva fosse ancorata al presente non chiederebbe di certo agli italiani ma come a tutti gli altri cittadini europei di tirare fuori dei soldi per ristrutturare la casa perché non in linea con questi standard verdi e europei. E quindi questo è un problema perché appunto si chiede tutto ciò ma in realtà eh, parliamo di eh, follia eh, proprio cosmica. E perché? Attenzione perché questa direttiva vuol far diventare il parco mobiliare dell'Unione Europea completamente decarbonizzato entro il 2050 dato che e cito testualmente il virgolettato l'85% degli edifici dell'Unione Europea sono stati costruiti prima del 2000 e tra questi il 75% ha una scarsa prestazione energetica ora la direttiva che tra l'altro dovrebbe essere approvata eh, durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo tra l'11 e il 14 marzo quindi eh, non la prossima settimana ma tra due o tre settimane Uh, come vi ho detto è stata più volte oggetto di cambiamento nel 2023 e l'obiettivo è stato quello di rendere questa direttiva meno restrittiva per quanto riguarda gli obblighi che i proprietari hanno sugli immobili uh, questa, uh, diciamo che questi criteri che sono stati allentati però non hanno fatto miracoli perché um, poco è cambiato e soprattutto per l'Italia la situazione non è così rosia perché eh, il parco, il patrimonio immobiliare eh, e la consuetudine, soprattutto di noi italiani, di possedere una casa e non vivere in affitto, in questo caso ci costerà molto caro. Questa nostra propensione a essere proprietari di casa è molto diversa, per esempio, dai paesi del nord. Nel paese del nord è consuetudine, diciamo, vivere anche in affitto. Quindi, di conseguenza, se si vive in affitto... Nel caso, ovviamente, sapete, di ristrutturazione tutto il, 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 il peso ricade sul proprietario di casa, non sull'affittuario. Questa però nostra propensione all'immobiliare, come vi ho detto, ci costa tanto, anche perché da noi c'è solo la presenza A di diversi edifici storici e una buona quantità del nostro patrimonio edilizio non è di recente costruzione. Ora, questo diciamo che tutti lo sappiamo perché se andiamo in giro in qualsiasi città, insomma, vediamo case che non sono proprio eh, nuovissime. Addirittura parliamo circa di 5 milioni di edifici di classe energetica tra la G e la F e proprio questi 5 milioni di edifici che hanno una classe energetica tra la G e la F, quindi capite anche voi se, per esempio, il vostro condominio, villette, eccetera, che classe energetica ha, in teoria sono questi, questi edifici che sono soggetti dalla direttiva Green e è stato stimato che le spese per un singolo immobile si dovranno aggirare tra i 20 e i 55 euro. Ovviamente tutto a carico del singolo. Ci sono alcune eccezioni, attenzione sì, ma non cantate vittoria perché riguardano le seconde case dove si dice che si vanno a utilizzare meno di quattro mesi l'anno. Quindi anche qui se voi utilizzate le seconde case oltre quattro mesi l'anno, insomma, rivedete i vostri standard, perché se no non va bene. Gli edifici che sono esposti alla tut- a-, a tutela per particolare pregio, ovviamente storico e architettonico, gli edifici temporanei, e qui parliamo per esempio degli stabilimenti balneari, gli uffici di cantiere, gli immobili autonomi con superficie inferiore a 50 metri quadri, gli edifici di edilizia residenziale pubblica e la possibilità, inoltre c'è anche la possibilità di escludere da questa follia anche alcune situazioni per motivi di fattibilità tecnica ed economica. Ora io lo so che voi pensate beh allora rientriamo tutti nei motivi di fattibilità tecnica ed economica ma la direttiva dell'Unione Europea precisa che questa esclusione quindi il fatto di dire escludiamo tot case per appunto motivi di fattibilità tecnica ed economica, può valere massimo per il 22% degli edifici di un paese. Quindi anche qui alcuni fortunelli potranno rientrare, la maggior parte deve aprire il portafoglio. Quindi... Queste eccezioni, come vi ho visto, ovviamente sono eh, tante, ma come vi ho già detto, eh, i Fortunelli va bene, gli altri non Fortunelli dovranno appunto pagare. E que- la spesa per un singolo immobile si oscilla tra i 20 e i 55 mila euro, e ovviamente <coughs> ricade appunto sulle spalle, come vi ho già detto, dei singoli proprietari. Il problema, qual è qui? Che non si tratta una spesa di 1000 o 2000 euro, ma anche se fosse di 1000 o 2000 euro. Um, parliamo, come vi ho detto, di una direttiva che arriva in un momento economico dove eh, non è il caso di chiedere, in questo caso agli italiani ma come eh, poi a tutti gli altri eh, cittadini, gli altri stati europei di sostenere delle spese così alte per ristrutturare casa in nome di produrre eh, insomma, meno inquinamento anche perché parliamo di cifre eh, non basse, ribadisco: tra i 20 e i 55 mila euro per immobile. Questo, tra è stato dato già citato, questo, dato è stato citato già dal sole 24 ore, e ehm, è anche da Nomisma. Quindi, insomma, parliamo di, eh, anche di Nomisma che ha, ha sottolineato appunto che si occupa soprattutto di tutto il settore immobiliare ed è un'istituzione eh, la stima che ha fatto quindi parliamo comunque di, di, di una somma eh, molto consistente e significa che non tutti potranno avere la disponibilità economica per poter eh, diciamo adempiere eh, a questo obbligo e io so già che eh, molti di voi penseranno beh lo Stato ci deve aiutare allora c'è da dire che La direttiva non dice il come si dovrà raggiungere questo obiettivo, quindi il come è lasciato a discrezione dei singoli stati membri, il problema è che questo non semplifica niente, nel senso che non aiuta. Perché dico questo? Perché in Italia noi abbiamo già avuto un'esperienza di cerchiamo di ristrutturare gli immobili dando aiuti alle famiglie e parlo eh, il mio riferimento è neanche troppo velato è al super bonus 110% no, l'obiettivo del super bonus 110% era proprio la riqualificazione energetica ora per renderlo più appetibile che cosa è stato detto come anche in campagna elettorale Conte ha detto ristrutturate gratis casa no? che non era sbagliato quello che ha detto lui è vero perché col super bonus 110 in effetti la ristrutturavi gratis la casa il problema qual era? Che si è creato e attualmente c'è ancora una voragine nei conti dello Stato e soprattutto una serie anche poi di catene fraudolente e comportamenti illegali tra la cessione del credito d'imposta eh, lo sconto in fattura che poi sono stati appunto tolti adesso ci sono soltanto per alcune eccezioni tipo i terremotati eh, e, e pochi altri quindi che cosa voglio dire? che noi veniamo già da un'esperienza del genere, dove abbiamo visto tra l'altro che il Super Bonus 110 è servito per ristrutturare Castelli, così vi ricordo, vi voglio ricordare questa cosa, questo dato è stato riportato dall'ENEA, uh, Castelli o più in generale è stato usato dalle persone che avevano la disponibilità economica per ristrutturare casa a priori dal Super Bonus, ma le, le famiglie o le case che veramente dovevano essere ristrutturate anche per motivi di fattibilità non hanno richiesto il super bonus quindi eh, veniamo da un'esperienza dove una misura del genere mh, che tra l'altro ha anche dopato, ha drogato il mercato immobiliare delle costruzioni ehm, in Italia ha prodotto più disastri che benefici e la domanda è come si pensa di poter ehm, in- adeguarsi a una normativa europea che richiede questa di, ristric- di ristrutturare la casa, perché attualmente noi il super bonus, tra l'altro, si riduce di anno in anno, siamo passati dal 90 al 70%, poi si abbasserà ancora e soprattutto adesso è alla stregua degli altri bonus, cioè se tu vuoi usarlo benissimo, anticipi soldi e poi lo detrai in 10 anni, ok? E quindi che, che cosa significa questo? Significa che. Se si dovrà eh, attuare questa direttiva eh, europea, molto probabilmente, a meno che, non so, miracoli del cielo o soldi a pioggia, eh, si entrerà in questa serie di bonus dove chi ha i soldi eh, per anticipare le spese potrà ristrutturare la casa e chi non ce li ha, non lo so, non potrà farli, ma probabilmente poi ci saranno delle conseguenze. Allora abbiamo una chiamata di un ascoltatore, quindi ascoltiamola. Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno Mauro da Reggio. Senti, per quanto riguarda la ristrutturazione degli stabili, ho sentito tutto quello che hai detto giustamente, il 110% ci ha provocato 135 miliardi di buco per cui sono da coprire. Rimane comunque il fatto che chi ha 50 mila Euro disponibili come hai detto tu potrà ristrutturare ma mi risulta che almeno il 40% delle famiglie italiane di fronte a una spesa improvvisa di 1000 euro non ce li ha e poi dopo voglio dire una cosa aiuti di Stato Aiuti di Stato in che senso? Perché a me risulta che lo Stato non è che a Palazzo Chigi dalle 6 del pomeriggio in poi scendono sotto e si mettono a stampare euro. Noi non abbiamo soldi, il governo non ha soldi. I soldi che può spendere il governo sono quelli dati dalla tassazione dei cittadini, per cui noi, noi ci troviamo di capo 12 eh, sotto questo aspetto qua. Io non so come andrà a finire, ma penso che andrà a finire molto male, tenuto conto anche di della, st- della struttura in cui siamo. Anche perché poi penso che a settembre partirà una, una guerra finanziaria come è successo con Berlusconi, perché senz'altro la Meloni è, è molto furba, ma non ha capito che la devono sbattere giù ed adesso è solo ed esclusivamente uno strumento utile per Bruxelles. Ciao.
1: Ciao, grazie. Allora, quello che ha detto questo ascoltatore è vero per tutta la parte appunto immobiliare, cioè nel senso che. Giustamente chi avrà 50.000 euro per potersi ristrutturare la casa e quindi adempere alla direttiva europea si ristrutturare la casa avrà la casa green. Chi non potrà farlo, non lo farà. Il problema è che non è che si può scegliere, perché adesso vado a memoria, però eh, se non si ristruttura casa, eccetera, eccetera, non si può vendere, non si può. Ci sono poi delle serie di restrizioni, no? Che quindi ti impediscono anche poi in un futuro, non so, per esempio, pensiamo se uno ha dei figli o altro, no? Io non ristrutturo la casa perché non ho disponibilità economica, poi mio figlio non potrà manco venderla, cioè si ritrova... Quella casa lì dove dovrà pagare solo spese e spese e altro, e, e, e la restrizione della vendita è solo una delle. Eh, e quindi, in realtà, ci troviamo appunto in una uh, situazione, e questa qui della normativa verde, totalmente folle. E anche qui, insomma, è una normativa ideologica che non ha un fondamento. Um, strutturato con la situazione economica attuale cioè la rivoluzione verde il cambiamento verde si può tranquillamente attuare eh, nessuno qui è contro a il meno emissioni eccetera ma come io ho sempre sostenuto bisogna attuarlo in modo intelligente cioè se adesso siamo di fronte a un determinato cambiamento perché proprio il mondo è cambiato e le, la situazione Bisogna fare i conti con la situazione del presente, quindi con quello che stiamo vivendo adesso. Non si può pensare di riferirsi a una normativa che è nata nel 2010, che poi è stata portata avanti nel 2018, poi nel 2019. Cioè, no, bisogna riprenderla, ristrutturarla totalmente e soprattutto togliere la parte ideologica. Perché io mi rendo conto che a Bruxelles, ma come accade a Roma... In generale la politica non ha più un collegamento con il mondo reale cioè nel mondo reale accadono cose che dall'alto nel, nell'olimpo non vengono considerate e questo è un problema perché non si possono calare le leggi e le direttive dall'alto e pretendere che poi i sudditi le eseguano non, non funziona così non è questo il modo di agire bisogna capire avere il contatto quindi con la realtà e fare delle direttive, delle norme che guidano l'Italia, come tutti gli altri paesi europei, verso un passaggio, una transizione verde, logica, strutturata, che ha senso, non ideologica, perché con l'ideologia non si va avanti, si creano soltanto dei problemi, l'abbiamo visto con tutto il mondo dei trattori, che poi uno può condividere o meno la loro protesta, Ma eh, il principio è stato proprio quello, cioè voi mi calate all'altro delle direttive che che non mi permettono a me di poter campare, di poter andare avanti e e questo che dico bisogna capirle il mondo su cui si vuole andare a governare, su cui si vuole andare a cercare di imporre delle novità, non perché si vive e si è dei parlamentari europei oppure qualsiasi altro tipo di parlamentari siccome si ha uno stipendio più che dignitoso e mi sento uh, politicamente corretto a usare questa parola, allora è giusto imporre e far pagare, perché magari 50.000 euro per alcuni politici non è niente, ma il mondo reale 50.000 euro su 50.000 euro. Come diceva l'ascoltatore, a fronte a molte famiglie italiane, a fronte di una spesa extra improvvisa di 1.000 euro, possono andare anche in crisi. Quindi è questo la realtà del mondo in cui ci troviamo non è nient'altro allora miei cari eh, noi quindi siamo arrivati anche a qui anche oggi con estrema fatica e sofferenza alla fine di questa puntata eh, ancora una volta abbiamo dovuto discutere di normative dell'unione europea che hanno poco senso ehm, e eh, siamo di fronte qui all'Unione Europea che sembra volersi continuare a far del mare al posto che essere un, eh, come dice, un punto di riferimento dal quale magari vengono fuori anche idee un tempo lo era, devo dire, c'erano alcuni anni fa che davano anche delle norme e delle indicazioni alcune commissioni che erano veramente un punto di riferimento adesso con sta cosa della sbronza eh, diciamo green eh, totalmente fuori controllo Eh, quindi insomma saremo a vedere quando verrà approvata e quali saranno le conseguenze per tutte noi non so se dovremo fare i remake dei trattori in piazza alla fine scenderemo tutti in piazza per, per dirgli che forse hanno sbagliato qualcosa nel mentre io vi saluto, vi ringrazio per insomma essere eh, stati con noi e vi do all'appuntamento a sabato prossimo.
0: Avete ascoltato Tax Girl.
2: It's a rich man's world.